0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 139, והיום אני מדבר עם גלעד הלפר. אהלן גלעד.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. גלעד הלפר הוא כלכלן, איש זהות בדימוס, ואחד משלושת המייסדים של מפלגה ליברלית חדשה, שנקראת המפלגה הליברלית הישראלית. המחשבה הראשונה שעברה לי בראש כששמעתי שאתם מקימים מפלגה הייתה נהדר, וישר אחרי זה, ישר אחרי הנהדר, אמרתי לעצמי, אני מקווה שאתם רצים לטווח הארוך. וזה, וזה, פה אני רוצה להתחיל. האם זאת התוכנית, זאת ריצה לטווח ארוך, או שאתם אומרים, אנחנו ננסים בבחירות הבאות, ואם לא, ביי. מה, מה התוכנית? מה, מה הולך פה?
1: ראשית השם של המפלגה זה המפלגה הדיברלית החדשה. אוקיי. Okay. ולענות לתשובה שלך, בוודאי שזה לטווח הארוך, אם יהיו בחירות במרץ, נרוץ במרץ, למרות שזה לא להיות קשה. Mm -hmm. כי ברור, טווחי הזמנים הבעייתיים, אבל זה לטווח הארוך. ואם נניח עכשיו קמה ממשלה ויהיו בחירות הבאות רק עוד שנתיים, שלוש או ארבע, אז אנחנו נהיה שם. בוודאי שזה לטווח הארוך.
0: אוקיי. תספר לי קצת למה. איך זה קרה?
1: זה קרה מאותה סיבה שהצטרפתי והצטרפו לי במולד ורף ימינס לזהות, כי אנחנו רוצים... לקדם את הליברליזם בישראל. וכמו שאמרת, זהות זה בדימוס, mm -hmm. ועדיין צריך מאוד מפלגה ליברלית בישראל, mm -hmm. אז זה מה שאנחנו עושים. התשובה אולי קצת פשטנית, אבל זו האמת.
0: אוקיי, okay, ואיך החוויה בינתיים? זה מאוד טרי הכול.
1: א', זה מאוד טרי, ב', ממש בשלבים הראשונים של הקמת התשתית הבסיסית ביותר, כמו אתר. אבל כל הסיפור הוא כיף, למען האמת. זה כיף. אנחנו לא היינו נכנסים לזה אם זה לא היה כיף בעינינו כל הסיפור, מכיוון שהקטע של לקדם במסגרת כזו סדר יום שא' אנחנו כל כך מאמינים בו, וב' המדינה כל כך צריכה אותו, <אח> וג' הוא כל כך מיוחד בנוף הישראלי וכל כך ייחודי, <אח> כל הדבר הזה זה כיף, זה נחמד, זה הרגשה של עשייה.
0: Uh, פתאום עלה לי תוך כדי, תספר לי קצת בעצם אני מסתכל על כמה חודשים האחרונים, יש פה איזה רצף של עשייה פוליטית. אתם מקדמים פחות או יותר את אותה אג'נדה קודם דרך זהות, עכשיו דרך מפלגה חדשה. החוויה היא אותה חוויה, או שזה פתאום אנשים אחרים? מה, מה היחס של, של פעילי זהות, נגיד, לשעבר ל, ל, למפלגה החדשה הזאת? אתם מצליחים לסחוב אנשים משם, יש עוינות, תספר לי קצת על היחסי כוחות, זה מעניין.
1: יש הכל מכל מה שאמרת, hmm. יש גם רויינות מצד כמה אנשים, hmm. הרבה מאוד אנשים מצטרפים לנו. הרבה מאוד אנשים בעצם נדמה לי, אני לא רוצה לדבר בשם אף אחד, אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים עצבו את זהות בעצם הרבה לפני שהקמנו אותה או שהודענו על הקמת המפלגה הזו. Hmm. ומבחינתי ההבדל בהרגשה בין מה שקורה עכשיו, למרות שזה מאוד מוקדם אז קצת קשה לשפוט, hmm. לבין התקופה של זהות Uh, אני חושב שא', מבחינת המצע, אני הרבה יותר שלם ממה שיש לנו עכשיו, זה הרבה יותר... אני, אני לא רוצה להשתמש במילה נקי, כי זה... Uh, מכיוון לא יפה להגיד את זה כלפי זהות, אבל זה יותר מצע פשוט, ליברלי, ישיר ולעניין, uh, בחמש עמודים, בלי כל מיני סעיפים שאני אישית בכל אופן. פחות התחברתי אליהם, mm -hmm. במובן הזה זה יותר נחמד. Mm -hmm. זה יותר נחמד במובן הזה שזהו, סליחה, שהמפלגה הליברלית החדשה <laughs> <laughs> זה משהו שאנחנו, אני, ליבי ורפי מובילים, mm -hmm. שזה נחמד להיות מובילים ולא להירתם לכרכרה של מישהו אחר. Mm -hmm. מכל הסיבות האלה זה יותר נחמד, אבל כאמור, זה מאוד מוקדם, אז קשה לשפוט כרגע.
0: אוקיי, okay, הזכרת את המצע, אני... אני... מודה, לא קראתי את uh, uh, כולו. Uh, התחלתי כמה סעיפים. כמובן מצא שאם 10% ממנו יתגשם, זה, זה יהיה נהדר. אני רק אתחיל מהדברים 10 ש... 10% ש...
1: מתוך מה שקראת או 10% מכל המצא?
0: אני אקח את כל ה... אתה יודע מה? 10% ממה שקראתי זה גם יהיה נהדר, באמת. <אח> אני רק ככה אתן בראשי פרקים, לא... אין פה איזה תעלומה גדולה. הפרדת דת מפוליטיקה, ביטול איסור על פתיחת עסקים בשבת, ביטול מונופול הכשרות, סוף למלחמה בקנאביס, מתווה להפיכת צה"ל לצבא מקצועי. התנגדות נחרצת למאגר הביומטרי, ואוצ'רים בחינוך. אני עוצר כאן, אני אשים קישור למצע המלא, כמובן, מצע ליברלי במובן המקורי של המילה, זה כיף, כיף מאוד לקרוא את זה. דבר אחד, הזכרת את זהות, שנעשה פה שינוי גדול בעצם, אבל דבר אחד אני הופתעתי שכן כתבתם במצע, וזה סוג של התנגדות להקמת מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון. אני לא רוצה להיכנס לוויכוח על כיבוש ושלטון צבאי, אני סקרן למה בכלל להיכנס לעניין הזה. כי נניח ותעברו את אחוז החסימה, אבל מוקמת ממשלה שחותרת להסכם שלום. אז מה, אנחנו עכשיו נמנעים מלהיכנס לממשלה כזאת בגלל שסינדלתם את עצמכם שמה? <אף> <תספר> <אף> <תספר> אנחנו
1: כתבנו בסעיף הזה, א' באמת, שאנחנו מתנגדים להקמת מדינה... אנחנו הקדמנו את זה להקמת מדינה ריבונית ממערב לירדן, חוץ mm -hmm. ממדינת ישראל, mm -hmm. אבל לזה ברור למה אנחנו מתכוונים. הוספנו כן. את זה כי אנחנו מאמינים בזה, כי אנחנו שלושתנו ימניים. Mm -hmm. אני מתאר לעצמי שאם מישהו חושב שמדינה פלסטינאית היא ממש מעבר לפינה, mm -hmm. וזה מה שיביא שלום לדורי דורות, ואנחנו נהיה אלה שנעצור את זה, הוא לא חייב להצביע לנו, זה ברור. <אז> אבל לענות <אז> גם לשאלה שלך, תראה, אנחנו הוספנו בסעיף הזה את הקטע של... שבמקרה שיהיה הסכם, נביא אותו להצבעה ישירה. <אז> בסגנון דמוקרטיה ישירה, בסגנון שווייץ, רפרנדום, כמו ברקסיט וכו'. <אז> ואני חושב שזה פותר הרבה מהבעיות שאתה מדבר עליהן, <אז> כי באמת לדעתנו, דבר כל כך... כל כך גורלי, כל כך מהותי, שכל כך גם קשה אחרי זה לשנות אותו במקרה שמתברר שזו דמות נוראית, בלי, בלי, בלי לעשות מלחמה בדרך, mm -hmm. במקרה כזה חייבים הצבעה. אז אם, תראה, אני מקדים את המאוחר עכשיו במיליון שנה, אבל אם יש מצב תיאורטי שבו יש קואליציה שרוצים שנצטרף, ומה שמפריד זה הקטע המדיני, אז אני חושב שאפשר בקלות רבה לפתור את זה בזה שעושים הצבעה בדמוקרטיה ישירה, ושהעם יחליט.
0: הבנתי, אבל אני מבין את העניין אז אתם אומרים כאילו, אוקיי, בסדר, אנחנו לא מסנדלים את עצמנו לאיזה ממשלה מסוימת, אבל... אין, אין בכם חשש שמעצם זה שנכנסתם למשהו שהוא מעבר ל... אתה יודע, יכולתם לכתוב תפקיד המדינה לדאוג לביטחון אזרחיה, ולא להרחיק ממכם מצביעים פוטנציאליים שאתה יודע, רוצים מצע ליברלי בתחום החברתי-כלכלי, אבל נרתעים ממצע מדיני-ביטחוני-ימני. יש כמה כאלה, אתה יודע, כל מיני אה, 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 שמאל אה, ליברלי, אה, ליברלים במרץ כאלה, אה, נקרא להם. אתה לא חושש אה, להרחיק קצת את האגף הזה?
1: הנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אם מותר להשתמש במילה פלסטיני, הוא מרכזי מדי מכדי שלא נגיד משהו על הדעה הבסיסית שלנו לגביו. האם אני פוחד שזה ירחיק כמה אנשים? בסדר, כל דבר שאנחנו אומרים יכול להרחיק כמה אנשים, גם בתוך המצע הליברלי שלנו, יש אנשים שיסכימו יותר או פחות לכל מיני סעיפים. אבל כמו שאמרתי, תראה, אני... עוד פעם, מי שחושב שמדינה פלסטינאית זה מעבר לפינה, וזה הפתרון שיביא שלום לדורי דורות, והוא פוחד שהמפלגה הליברלית החדשה היא זו שתחסום את הדבר הזה, שממילא אף אחד כמעט, רוב האנשים, אני חושב, לא מאמינים שזה יקרה אי פעם בזמננו, אז בסדר,
0: אז שלא יצביע. אוקיי, הבנתי. בואו נדבר קצת על התחרות הפוטנציאלית שלכם. אני מאוד נהנה לקרוא בזמן האחרון ולשמוע את מתן כהנא. זה קול מפתיע במפלגה של בנט ושקד. באופן כללי עושה רושם שיש שם פתיחות לרעיונות ליברליים. לא שקלתם בעצם לרוץ במסגרת של ימינה? אני רוצה שתתייחס קצת לתחרות שלכם.
1: תראה, א' כמובן, זה לא סוד, הרי, שבבחירות מועד ב' אנחנו, אני וגם ליבי ורפי, טענו שבאמת ימינה זה הדבר... הכי אה, הרע במיעוטו, או, או הימין החדש בתור ימינה זה הדבר היחידי ששווה להצביע בשבילו, mm -hmm. מבחירות מועד ב', הרי זה היה אחרי שזו כבר יצא מה, מהמרוץ. Mm -hmm. אז זה לא, זה לא סוד גדול שיש כאן איזושהי קרבה למחצה. אבל אני רוצה להזכיר לך שהימין החדש זה לא מפלדה ליברלית. הדברים שמדברים עליהם היום עדיין זה דברים שהם קפיטליסטים, אבל הם לא ליברליים. בכל מה שקשור לנישואים, בכל מה שקשור לפתיחת עסקים בשבת, בכל מה שקשור למונופול של הרבנות הראשית על כשרות, בכל מה שקשור ללגליזציה של קנאביס, בכל מה שקשור לצבא מקצועי, בכל מה שקשור לוואוצ'רים בחינוך, בכל המקומות האלה הם לחלוטין לא איתנו, הם לא ליברליים החבר'ה האלה, הם חבר'ה מצוינים אגב, <אח> אחרת לא היינו אבל הם לא ליברלים, הם חצי קפיטליסטים, או שלושת רבעי קפיטליסטים, וזה סבבה, זה הרבה יותר טוב מכל אחד אחר חוץ, חוץ מאיתנו, <אח> אבל ליברלים הם לא.
0: אגב, כרגע אתם שלושה, מתי תהיה רשימה של יותר משלושה? מי עוד בדרך? זה, זה מה שאני שואל. איך, איך, איך אתם הולכים להרכיב <אח> את הרשימה בכלל?
1: בואו את זה נשאיר לשיחה, לשיחה אחרת.
0: טוב, בואו נדבר עכשיו על משהו אחר, נשבור מהנושא של, של המפלגה. אגב, בהצלחה, מיותר לציין כבר, אני כמובן, אני בעד, אני חושב שזה נהדר, ואני מקווה שתרוצו לכמה שיותר זמן. זה, 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 יש בזה צורך וזה אחלה, וזה... לא, אני מאוד שמח שזה קורה. תודה רבה. בואו נדבר על נושא המחסור בחמאה. תחנו את זה 700 פעם, אני רוצה להתייחס לזה מזווית אחרת. כתבה ש... ש... שנראתה לי קצת הזויה, לא יודע אם הייתי קורא את זה לפני כמה שנים, זה היה הגיוני, היום זה ממש הזוי. אה, כתבה, ראיתי את זה בישראל היום, אבל זה התפרסם בעוד כמה אתרים. עשרות דיאטנים שחתמו על עצומה, בה הם דורשים להכניס לפיקוח את... השמן זית, הטחינה והאבוקדו. הם אומרים, זה לא הוגן שחמאה וגבינה צהובה, שזה לא בריא, לא הוגן שזה בפיקוח ושזה עולה פחות. אז בואו נכניס את המוצרים האלה לפיקוח, כדי שאנשים יוכלו להיות בריאים יותר ובזול יותר. עכשיו, אני אגיד לך מה מייאש אותי קצת בידיעה כזאת. העובדה שנושא המחסור בחמאה נמצא בכותרות, אבל קבוצה של אנשים אינטליגנטים לכאורה לא עושים אחד ועוד אחד ואומרים בעצם, <laughs> רגע, אנחנו מבקשים פה ליצור מחסור בדברים שאנחנו מגדירים כחשובים. אולי זה לא הדרך אה, אה, שליותר אנשים יהיה שמן זית וטחינה ואבוקדו. וגם טחינה בפיקוח, כאילו, זה לא כזה יקר, לא, לא מבין את זה. גם שמן זית אפשר למצוא בזול יחסית. אבל זה קצת מייאש, שעדיין, כאילו, אתה יודע, אתה קורא כותרת כזאת, ושהם לא מרגישים קצת פדיחה על עצם זה שהם מעלים את הרעיון הזה. אתה יודע, כשבאותו עיתון יש לך כותרות על מחסור בחמאה. מה צריך לקרות כדי ש... אתה ש... ש... יודע, אנשים <אח> יאללה, ירגישו פדיחה מלהעלות uh, רעיונות כאלה. חשבתי שאנחנו כבר לא שם, אנחנו כן שם. זה עדיין רעיון לגיטימי.
1: אני חושב שזה רעיון מאוד מאוד לא מפתיע, וזה מאוד מתאים לרוח של מדינת ישראל. זה מאוד מתאים לרוח הסוציאליסטית, הפשיסטית, לא חשוב איך תקרא לזה. יש לך גם קבוצה של אנשים שיש להם דעה מסוימת על uh, איך צריכה להראות את הדיאטה שלנו. ובמקום להסתפק בזה שהם ינסו לשכנע אנשים, לחנך אותם, לעשות הרצאות, לכתוב מאמרים, לנסות לשכנע את הציבור שעדיף לו לא לציבור לעשות כך ולא אחרת מסיבות כאלה ואחרות, במקום לשכנע, מה שהם רוצים זה לקחת את המדינה, להשתמש במונופול של המדינה לאלימות ולהכריח את האנשים האלה להתנהג כמו שאותה קבוצה של דיאטנים רוצה שהם יתנהגו. זה okay. בדיוק מה שקורה במדינת ישראל ומה שקורה בהרבה מדינות מפגרות אחרות, סליחה, במדינות הפחות אה, מתקדמות אחרות mm -hmm. בעולם, mm -hmm. שאנשים במקום לשכנע אחד את השני, במקום לנהל איזשהו דו-שיח ציבורי, במקום לנהוג בצורה ליברלית שמכבדת את הערכים של אחרים, משתמשת באלימות של המדינה בשביל לכפות את הערכים. זה אפילו לא קשור לחמאה, זו לא שאלה כלכלית. זו שאלה של ערכים. זו שאלה של איך אתה מסתכל על uh, מהי תפיסת העולם המאוד בסיסית שלך. האם אתה חושב שמותר לך להשתמש באלימות של המדינה לכפות את הערכים שלך לאחרים, או לא. האם אתה ליברלי או שאתה אנטי-ליברלי? האנשים האלה הם אנטי-ליברליים. והשאלה הכלכלית של חמאה... ולמה יש מחסור בחמאה, ולמה אין, ואיך לפתור את זה, זה בכלל לא מעניין אותם. Mm -hmm. כי גם אם יהיה חמאה, וגם אם יהיה יבוא חופשי של חמאה, וגם אם נאכל כאן חמאה נהדרת ובריאה מ, אה, יחסית mm -hmm. מאירופה, mm -hmm. זה, לא, זה לא קשור. הם אז יעשו גם, ינסו לשכנע את הפוליטיקאים, יפעילו איזשהו לובי, יעשו משהו בשביל להכריח תשע מיליון ישראל, אזרחים ישראלים. לאכול בדיוק את מה שאותה קבוצה של דיאטנים כאלה חושבים שהאחרים צריכים לאכול? כי זו תפיסת העולם הפשיסטית הקלאסית, אין מה לעשות, <laughs> זה מה יש. לכן אנשים כמוני וכמוך קיימים, בשביל לנסות לשכנע את שאר הישראלים שאולי תפיסת העולם הליברלית היא הרבה יותר מוסרית וגם הרבה יותר יעילה מבחינה חברתית, כלכלית, או איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, מאשר השיטה של אלימות, כן? זה פשוט אלימות כנגד חירות, זה עד כדי כך בסיסי. האנשים האלה מאמינים באלימות, אני מאמין בחירות.
0: אני חשבתי אבל, אתה יודע, שבכמה שנים האחרונות השיח טיפה מספיק זז לכיוון ה... של החירות, כדי ש... אתה יודע, רעיונות כאלה לא יקבלו במה כל כך ברור מאליו שזה מה שצריך לקרות. כנראה שאתה יודע, אני באיזה אקו צ'יימבר קטן כזה, שלא... ש... דברים לא באמת השתנו. מה... כמה אנחנו רחוקים מיום ש... יודע... רעיונות כאלה, אנשים הרגישו פדיחה להעלות אותם.
1: אני לא יודע. אני גם הייתי חושב שכדאי לבדוק מה הייתה התגובה למה שהם אמרו. אולי התגובה הייתה פחות נעימה ממה שאתה חושב. <ווה> אולי הרבה אנשים עלו מיד על, ה... על הגול נפש בזה שאתה מנסה לכפות את ה... זה אפילו לא כאילו ערכים, כאילו זה לא לכפות ערכים, ערכי מוסר או דברים מהסוג האלה, זה אפילו לא זה. זה לכפות על אנשים אחרים מה לאכול, זה באמת נורא. Uh, תראה, אני מקווה שאנשים כאלה, יש כיום פחות בישראל ממה שהיה לפני, נניח, עשר שנים. Mm. אני מקווה שבעוד עשר שנים יהיה אפילו פחות. אני חייב להגיד שבשביל לעשות שינוי באמת, באמת מפליג ושינוי מאוד uh, גורף באיך שישראלים חשבים על העולם, צריך לחכות עוד שנים כדי שהמדיה החברתית תתפתח יותר ויותר. וכמובן, הדבר הכי חשוב שצריך לעשות זה לשנות את מערכת החינוך שמעבירה ילדים ישראלים, 12 שנים של, דואל, של, אינד, של אינדוקטרינציה, כמה זה לגיטימי לעשות דברים כאלה, של להכריח להשתמש במדינה כ, כנשק.
0: אני רוצה לעבור לעוד נושא אקטואלי אחד. Uh, הטרגדיה שהייתה לפני כמה ימים בפעוטון בחיפה, uh, תינוק בן שנתיים שנשאר ללא השגחה בפעוטון uh, ונחנק למוות uh, מוילון, ובאופן טבעי, אחרי כמה ימים, שוב יעלה הדיון על פיקוח של המדינה על uh, גנים פרטיים. Uh, אני רוצה לשאול אותך, אני סקרן, בטוח, לא יודע אם יוצא לך להתווכח על uh, נושאים כאלה, אבל... איך אפשר לטעון נגד פיקוח של המדינה בלי לצאת קצת מרושע, כאילו, אתה יודע, לא אכפת לך מחיי תינוקות בפעוטונים פרטיים, שאין בהם סטנדרטים ותקנות ופיקוח, יש משהו קצת מרתיע בלהגיד, אה, ah, השוק יטפל בזה. איך, איך, איך יוצאים קשה. מהמלכודת הזאת?
1: זה מאוד קשה. מאוד קשה לדבר על זה אפילו מהזווית שאני הולך לדבר עליה עוד שנייה, בלי להישמע אה, כמין כזה רובוט חסר רגש, או כ... איש מנוול שחושב שהשוק יותר חשוב מחיי הילדים או מה שבסגנון זה מאוד קשה. Mm -hmm. אגב, התשובה הספציפית למקרה הזה זה, אני חושב שקראתי את זה בפייסבוק באיזשהו מקום, מישהו אמר את זה כבר, שברור מה הולך להיות, עכשיו יוסיפו עוד פקחים בשביל לטפל ב... מקרה המוות הזה שכמוהו כמעט אין בישראל אף פעם וכאן כמובן צריך לשים את המאמר מוסגר כדי שאף אחד לא יחשוב שאני מנוול חסר רגשות שכל אדם הוא עולם ומלואו וכמובן שכל מוות הוא אסון שקשה לתאר אבל אני לא חושב שמתים הרבה תינוקות בארץ מלחנק בווילון בגנונים וברור שזה הולך לשמש כתירוץ בידי הביורוקרטיה הישראלית לייצר עוד עשרות או מאות או אלפי משרות של אנשים שיסתובבו בין גני הילדים. מה שזה כמובן יעשה, זה הולך להעלות את העלות של הגני ילדים. מה שזה כמובן הולך לעשות, זה יוודא שעוד פחות ישראלים יוכלו להרשות לעצמם לשלוח את הילדים לגנים האלה, <אח> וגם אלה שיכולים היום להרשות לעצמם, זה יהיה להם עוד יותר קשה לממן את הדברים האלה. והבירוקרטיה תמשיך ככה לגדול, להשתמש במקרי קיצון נוראים, בטרגדיות שקרות פעם בלא יודע כמה שנים, בתור תירוץ להגדיל את הכוח שלהם, כמובן על חשבון העם, על חשבון האזרחים ועל חשבון בעיקר השכבות החלשות, שכיום בישראל השכבות החלשות זה פחות או יותר... <laughs> אני קורא לזה תשע העשירונים התחתונים, mm -hmm. ואולי גם חצי מהעשירון העליון, אבל זה כבר ויכוח אחר. Mm -hmm. מה שכמובן, אגב, אם כבר רוצים להסתכל על, יודע, לנסות לצייר כאן איזשהו אופק קצת מחוץ לתמונה המוגבלת הזו, אז הייתי אומר שבכלל הקטע הזה שהורים חייבים לשלוח את הילד שלהם בגיל מאוד, בגיל מאוד צעיר. לגנון או לפעוטון, ויוצא שהם מבלים איתו מספר שעות מצומצם ביום, זה כמובן נובע מהעובדה שכיום בישראל כמעט כל משפחה רגילה חייבת להתקיים משני משרות מלאות, אחרת הם לא יכולים להתקיים. <מח> וזה כשלעצמו, זה אסון. זה אסון שהורים חייבים לעבוד שתי משרות מלאות ולא רואים את הילדים שלהם במהלך היום, וכשהם כן רואים אותם בערב, כולם מתים מעייפות ומעצבים כבר. זה <מח> באמת אסון. וכמובן שהפתרון לזה זה התקדמות כלכלית, קפיטליזם, איך שאתה לא רוצה לקרוא את זה, כלכלה חופשית. ופה אני קצת, אתה יודע, אני, אני באמת חושב שאם ייקחו את מדינת ישראל כמו שהיא היום וישליטו במשטר כלכלי קפיטליסטי אמיתי, קפיטליסטי ברמה, <laughs> ברמה גבוהה, <laughs> רמת העושר והפריון הכלכלי כאן יהיו כאלה, לא, שמשפחות רגילות כבר לא יצטרכו לעבוד שתי משרות מלאות ולהתקיים ברמת חיים מאוד גבוהה <אח> ואז בצורה קצת אמ�, אמ�, עקיפה גם הקטע של הגנונים במידה רבה ייפתר כי לא יצטרכו כל כך הרבה גנונים, לא יצטרכו לשים שם את הילדים כל כך הרבה שעות הורים יוכלו לעבוד פחות שעות ולבלות יותר זמן עם הילדים שלהם זה הפתרון ארוך הטווח האמיתי אבל בינתיים מה שצריך זה כמובן לתת לאנשים לפתוח גנים, להפסיק להשית עליהם כל כך הרבה רגולציות, להפסיק עם כל הקטע הזה של הפקחים שנמצאים, אתה יודע, שלא עושים טוב כמעט לאף אחד, אבל שואבים כספים והופכים את כל המערכת הזו ליקרה מדי עבור רוב ולחשוב ברציונליות.
0: אני דיברתי שבוע שעבר עם עידן דה על הנושא הזה של... דיברנו על זה מזווית אחרת, על... הוא כתב איזשהו פוסט על חקיקה של יפעת שאשא ביטון שמכבידה על הגנים הפרטיים, ודיברנו על זה, ואמרנו, זה נראה כאילו יש פה איזושהי הכנה, אתה יודע, הכבדה של עול רגולציה על הגנים הפרטיים, עוד הכבדה ועוד הכבדה ועוד הכבדה, שזה בסוף יוביל בעצם להתמוטטות של הענף הזה, והלאמה. אתה חושב שאנחנו קרובים לשלב כזה שכל ה... אתה יודע, חינוך אה, חינם מגיל אפס במרכאות?
1: אני חושב שזה קלאסי בשביל האנשים אה, מהסוג של אה, סאב, אה, אה, לא זוכר בדיוק את השם שלה, ואנשים מהסוג של עמיר פרץ, ואנשים מהסוג של הדיאטנים האלה שרוצים להגיד לנו אם מותר לנו לאכול טחינה או לא, mm -hmm. זה מאוד... אה, אני חושב שזה, דו... שזה בדיוק הדבר שאפשר לצפות מהם. הכוונה כאן זה כמובן להרוס את המערכת הפרטית, לנתק כמה שיותר את הקשר בין הורים לבין הילדים שלהם, כדי שהמדינה תקבל שליטה או בעלות על הילדים מגיל אפס עד גיל 21, כן? כי הרי גם מכריחים אותנו להתגייס, mm -hmm. וככה כולנו נהפוך באמת לעבדים של המדינה. והמשפחה שמאז ומתמיד הייתה המחסום הכי חשוב שמגן על האדם בפני המדינה ומספק לו איזושהי אה, קליפה אלטרנטיבית או אה, מסגרת אלטרנטיבית, הכוונה כמובן להרוס גם את זה. Mm -hmm. ועוד פעם להפוך את כולנו לעבדים של המדינה, זה החזון הפשיסטי-קומוניסטי הקלאסי. <laughs> אין, אין לי ספק שזה מה שהאנשים האלה רוצים, אה, בהכרה או בתת-הכרה. <laughs>
0: נדמה לי, אני מזהה כאילו ש... אתה יודע, יצא לי לדבר איתך כבר כמה פעמים. יש לי הרגשה שבשיחה הזאת אתה מעלה יותר טיעונים מוסריים מאשר טיעונים תועלתניים. זאת אומרת, אנחנו פחות מדברים על כן עובד, לא עובד, ויותר על מדינה כן צריכה לעשות את זה, לא צריכה לעשות את זה. זו איזושהי בחירה מודעת או שפשוט לא שמתי לב בעבר?
1: זו שאלה מאוד טובה. אני לא בטוח אם זה בגלל שזה סוג השאלות שאתה שואל, hmm. או שיש hmm. כאן משהו אחר. אני לא, אני, אני לא בטוח, האמת, לא יודע, אין לי תשובה לזה.
0: אוקיי. Okay. Uh, בוא נדבר על התקופה המוזרה הזאת שאין uh, ממשלה מתפקדת, אנחנו אחרי פעמיים בחירות, אולי שוב בחירות בקרוב. אני תוהה אם כליברל, uh, 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 אתה רוצה מצב שתהיה ממשלה מתפקדת יציבה? כי מצד אחד, במצב הנוכחי שאין ממשלה, קשה לתקן כשלים, קשה להעביר רפורמות חיוביות. מצד שני, אי אפשר להעלות תקציבים, אי אפשר להעביר חוקים נוספים שיגרמו נזק נוסף. מה אתה אומר? זה טוב לליברלים שאין ממשלה או שזה רע? זה מצב יותר נוח? מה אתה חושב? כן,
1: תראה, שאלה בצחיקה, מכיוון שאני נוהג בשבועות האחרונים להגיד במלחצי בדיחה, שזה בואו נעשה, כולם הרי, אתה יודע, מתרגשים מזה שיהיה בחירות מועד ג' כאילו זה אות להתמוטטותה של מדינת ישראל. והתשובה שאני תמיד נותן בחצי בדיחה זה בואו עוד כמה שנים כאלה וכבר לא יהיה חוב לאומי למדינת ישראל. כן, זה, זה, כי אי אפשר להגדיל את התקציב. כן, כן, זה טוב לתקציב? סליחה?
0: המצב הנוכחי הוא טוב לתקציב של המדינה?
1: כן, בטח. בטח שהוא טוב. תראה, זה תלוי. מכיוון שאם המצב הזה נניח הולך להימשך רק עוד שנה, אז יקצצו בכל מיני דברים שהם עלולים להיות uh, בעייתיים. אם <מצב, מצב> המצב הזה יימשך עוד יותר משנה, נניח כמה שנים, אז באמת יצטרכו לקצץ בהכל, וזה כבר טוב. <מצב> יש הרי את הסיפור הזה, אני לא, אני לא זוכר uh, איזה כלכלן או פילוסוף המציא את הסיפור הזה, אבל הסיפור הוא ככה, עם, uh, מדינה נניח יש לה שני, שני תפקידים. המדינה עושה... Uh, לתקציב יש רק שני סעיפים. סעיף אחד בתקציב זה שלוקחים כספי מיסים ומחלקים אותם לאנשים קשישים חסרי כול. עוזרים לאנשים קשישים ועניים. הסעיף השני של התקציב זה לבנות פסלים ענקיים של קופים לאורך כביש החוף. <laughs> עכשיו, בוא נניח שמגיע היום שמודיעים שצריך לעשות קיצוץ בתקציב. עכשיו, איפה הולכים לקצץ? בכסף, באוכל שהולך לזקנים, או בפסלים של הקופים. אז ברור שהולכים לקצץ באוכל של הזקנים, כי אם יקצצו בכסף של הפסלים של הקופים, לאף אחד לא יהיה אכפת, ופתאום כולם יראו שחלק ענק ממה שהמדינה עושה זה קשקוש. <אז> אבל אם יקצצו בכסף לאוכל לזקנים, אז כולם יצאו לרחובות בהפגנות, אוי ואבוי, אוי ואבוי. <אז>, אז מה שאני רוצה להגיד שצריך להיזהר, כי... מה שהממשלה או מה שהכנסת או מי שלא יהיה שם בשלטון יחליט לקצץ, זה דברים שדווקא אה, יהיו כואבים ולא מסוג הדברים שהמדינה עושה ושאף אחד לא צריך. אבל אה, להמשיך, לה, להמשיך לענות לשאלה שלך, אתה יודע, הבעיה היא שהמדינה... אם ש... מדינת ישראל הייתה מדינה קפיטליסטית, שכמעט כל מה שנעשה כאן נעשה על ידי השוק הפרטי, והמדינה הייתה הרבה פחות חשובה, או המוסדות של המדינה הרבה חשוב, היו הרבה פחות חשובים, זה סיפור אחד. אבל פה יש המון המון תקציבים והמון מוסדות, שחלקם מוסדות חיוניים, שחיים על המדינה ומהמדינה, וחייבים את התקציבים שלהם, ואת הרפורמות וכל הדברים האלה, וגם זה לא קורה. אז אני לא בטוח בסופו של דבר שבמצבה של מדינת ישראל כיום, היא יכולה להתקיים הרבה זמן בלי ממשלה. <מת> אתה יכול לטעון, או בלי uh, ממשלה רגילה, <מת> אתה יכול לטעון האם... המצב היום הוא פחות טוב או יותר טוב מנניח ממשלה ברשות, מממשלת שמאל ברשות כחול לבן? Mm. היית חושב שכנראה המצב היום הוא יותר טוב מממשלה שמאלית ברשות כחול לבן עם עמיר פרץ שיכפיל את שכר המינימום <laughs> ויכניס את כולם ילדים מגיל אפס לזרועות uh, של הממשלה שבאמת יצאו שטופי מוח כל כך שאפילו המדיה החברתית לא תוכל כבר להציל אותם. אז
0: קיצר, אלה שאלות מסובכות. אוקיי. אם אני מנסה לפשט את זה, לא בטוח שזה טוב, אבל יכול להיות גרוע יותר גם. כן, כן. ממשלה גרועה היא
1: כנראה יותר גרועה מממשלת
0: מעבר. אוקיי, דבר אחרון, בואו נדבר על המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט. אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, אני אתן לך דקה ואני אמליץ על קלאסיקה בנטפליקס. סרט שאני מאוד אוהב, והוא עכשיו זמין בנטפליקס, וקוראים לו ביטל לא קשור לליברליזם, סרט מאוד מאוד מוזר, האפקטים נראים קצת מיושנים, כי מה לעשות, זה סרט בן 30 שנה. אבל לדעתי, אחד הסרטים הטובים של טים ברטון, סיפור שעם כל המוזרות שלו, וזה באמת סיפור מאוד מוזר כשאתה רואה את זה שוב אחרי 30 שנה, זה, זה, זה עובד, זה עובד. ראיתי את זה לפני יומיים, מאוד נהניתי. ביטל ג'וס בנטפליקס, זו ההמלצה שלי. מה ההמלצה שלך?
1: האמת שיש לי כמה, וחלקן קצת אינפנטיליות, אז אני לא בטוח אם אני רוצה... אה, נהדר, אתה דווקא אוהב המלצות אינפנטיליות? כן, לא טוב, אני אתחיל מהמלצה הלא אינפנטילית. יש ספר באנגלית בשם אוסטריטי, שזה בעצם מחקר כלכלי של 200 עמודים או משהו כזה, שמראה איך ממשלות ב-20 השנים האחרונות, שבחרו לצמצם גירעון על ידי קיצוץ בהוצאות ולא על ידי העלאת מיסים, הצליחו בצורה דרמטית הרבה יותר מממשלות שהחליטו לקצץ את הגירעון על ידי הגדלת מיסים. Hmm. זה ספר שאומנם מחקר כלכלי עבודה, הוא, הוא מאוד מאוד קריא, okay. מאוד מאוד מומלץ, הוא נהדר למען האמת, שמו אוסטריטי,
0: זה... פשוט אוסטריטי. ש... מי כתב את זה? איך מוצאים את זה?
1: Uh, אפשר ללכת כמובן לאמזון ולכתוב אוסטריטי, uh, uh, When it works and when it doesn't. כתבו אותו שלושה כלכלנים, אלסינה, פוורו, אפשר למצוא את זה בעיין הזה.
0: בסדר, אני אשים לזה קישור, מה עוד?
1: אני אשלח לך אחרי זה. אוקיי, אה. um, okay, עד עכשיו ההמלצות, ההמלצה הרצינית, אבל יש לי ההמלצות <laughs> היותר אינפנטיליות, <laughs> זה כמובן מנדלוריאן, שלדעתי הוא סדרה מאוד מאוד נחמדה. מנדלוריאן אה. uh, זה ב-HBO, נדמה לי שזה ב-HBO, לא, זה... לא, לא, סליחה, דיסני פלאס. כן. שזה אופשוט של מלחמת הכוכבים, אבל זה, זה מין כזה מערבון בחלל. Mm -hmm. ככה הייתי קורא לזה, מערבון בחלל. עשוי ממש יפה, סדרה שכיף להסתכל עליה. Mm -hmm. uh, סדרה קצת יותר uh, בעייתית, זו סדרה בשם Paradise PD, שזה סדרת אנימציה מאוד מאוד פרועה, מאוד מאוד גסה, mm -hmm. מאוד חסרת גבולות. ו... Uh... כן, זה לא, זה לא לבבות רכים, הסדרה <laughs> הזו. Okay. אבל מי שאוהב את פאמילי גיא, זה כמו פאמילי גיא, אבל עוד יותר גרוע, עוד יותר קיצוני, עוד יותר חצוף, עוד יותר גס, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה. זה בנטפליקס? פארדהייס פידי זה בנטפליקס, כן. אוקיי. Okay. Uh, ויש לי עוד כל מיני דברים, אבל mm -hmm. בוא, בוא נסתפק בזה.
0: אוקיי, okay, אז הסטריטי... אה, בעצם,
1: סליחה, mm -hmm. משהו אחד אחרון okay. שאני חייב לומר. כל מי שאוהב משחקי וידאו או וואטאבר, mm -hmm. שיקנה אוקולוס קווסט. Mm -hmm. הפלטפורמה אוקולוס קווסט, שזה פלטפורמת VR שהיא עצמאית מהמחשב, זה, זה העתיד. זה פשוט mm -hmm. מדהים לדעתי.
0: אתה מדבר על המשקפיים.
1: כן, כן, משקפת, שני ג'ויסטיקים, לא מחובר למחשב, משחקי פיטנס, משחקי שוט אמאט, משחקי אסטרטגיה, מה שאתה רוצה. Okay. מאוד מאוד מעניין, מאוד
0: איכותי, פני העתיד. אוקיי, okay, אז יש לנו את אוסטריטי, When it works and when it doesn't, שתי סדרות, מנדלוריאן בדיסני פלוס, ו-Paradise PD בנטפליקס, ו-Oculus Quest, המשקפיים, נקרא לזה, משקפי VR. גלעד אלפר, תודה רבה רבה. מאה yeah. תודה
1: יניב.
0: ביי ביי.